0: Ihr hört Shots, den Berlinale Podcast von Detector FM. Heute mit Sophie Charlotte Wieger. Hallo. Und Angela Schanelex, Ich war zu Hause, aber den wir gerade zusammen gesehen haben. Und wir sprechen über feministische Filmkritik und das, was ähm, vor allem Sophie sonst so bewegt hat hier auf dem Festival bisher. Ich bin Christian Eichler. Hi. Sophie, schön, dass du da bist. Wir kommen gerade frisch aus dem Kino raus. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, ich bin ein wenig irritiert und verwirrt und zweifle ja. an meiner Berufung. Warum? <lacht> weil, ich den, weil ich die Befürchtung habe, den Film nicht verstanden zu haben. Und ich finde das immer das Allerschlimmste, was einer Kritikerin passieren kann.
0: Ja. Bra hast du die nötige Hochnäsigkeit, dann das einfach umzusetzen, in der Film war einfach schlecht? Also, das ist ja, glaube ich, so profilierte Kritiker manchmal oder welche, die gerne welche werden. Verstehen es doch nicht, aber tun dann einfach so, als hätten sie halt verstanden, dass da nichts zu verstehen war.
1: Und ich krieg dafür jetzt wahrscheinlich eins auf den Deckel, aber das ist für mich eine sehr betont männliche Attitüde, die ich versuche ja. zu vermeiden.
0: Das finde ich aber ganz interessant. Du hast eine Website, Film heißt. Kannst du mal erklären, was ihr da so macht?
1: Ja, also die Filmlöwen habe ich gegründet vor etwas mehr als vier Jahren, habe das auch vier Jahre lang weitestgehend alleine gemacht, ähm, mit der Idee dahinter, Filme von Frauen vorzustellen, denen mehr Sichtbarkeit zu geben, auch den Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben und feministische Filmkritiken zu schreiben, die ich halt sonst einfach nicht verkaufen konnte, nicht untergebracht habe oder nur unter größten Diskussionen untergebracht habe.
0: Ihr klingelt jetzt ein Handy, wir sitzen, wir stehen auch wieder hier wie gestern hier mit Patrick Walinski in dieser Ecke im äh, Pressebereich gegenüber vom Berlinale ähm, Palast. Also, falls hier auch mal gleich eine Tasse runterfällt oder jemand durchkommt, äh, bitte ich das äh, zu entschuldigen. Ähm Warum hast du das nicht verkauft bekommen, oder hast du das Gefühl, heute ist es, ist es einfacher, feministische Filmkritik verkauft nö. zu bekommen? Nein. Nö,
1: nö das ist, finde ich, also ich meine, ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr so intensiv versucht, wie ich das mal versucht habe. Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Perspektive, die sehr gefragt ist und es erfordert meistens relativ große Diskussionen dann über Sprache und äh, Argumentationen und das ist einfach teilweise dann sehr ärgerlich. Mhm. Nee, das ist nichts, was ich gut verkauft nach wie vor nicht.
0: Okay. Wie, du hast schon gesagt, dieses, ähm, das betont Männliche, also einfach mal so zu tun, als hätte man das verstanden, obwohl das vielleicht gar nicht so der Fall ist, ähm, könnte so aussehen, wie, wie sieht denn für dich eine feministische Filmkritik aus?
1: Gott, wie sieht eine feministische Filmkritik aus? Ähm ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich ja. sag mal, wie meine Herangehensweise ja. aussieht. Also wenn, wenn ich einen Film kritisiere, dann versuche ich den auch immer im gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Dann achte ich auf Geschlechterkonstruktionen. Ich achte aber auch darauf, also zum Beispiel, wie die Kamera Figuren einfängt, wie sie Frauen und Männer einfängt, was sie einfängt und was nicht, aus welcher Richtung sie blickt und so weiter. Und eben auch auf inhaltlicher Ebene, wie werden Figuren konstruiert, mit welchen Charaktereigenschaften und so weiter.
0: Wie ist es so bei äh, Besetzungen zum Beispiel oder auch wer den Film macht? Denn du guckst ja hauptsächlich auch Filme von Frauen hier, ne?
1: Genau, ich gucke hauptsächlich Filme von Frauen, insbesondere jetzt hier bei der Berlinale. Da habe ich ja diesmal auch ein bisschen mehr zu tun im ja, Wettbewerb, bisschen. <lacht> ein kleines bisschen. Ähm, und ja, klar, da achte ich natürlich schon auch drauf. Auch äh, ich gucke auch gerne mal, wer hat die Kamera gemacht und wer hat den Schnitt gemacht. Ich finde schon, dass man das oft merkt. Also ob das eine Frau oder ein Mann war, das gibt, also gibt durchaus Unterschiede. zum Beispiel? Nicht immer, aber boah Gott, das, ich habe jetzt leider kein prägnantes Beispiel ja. parat, aber also ähm, ich wünschte, ich hätte jetzt einen, einen Filmtitel dazu, aber es fällt mir öfter bei auf, dass es auch so gerade so Blockbuster-Filme gibt oder Filme mit größerem Budget, mhm. äh, wo dann über Frauen, äh, wo, ich mich die, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, und dann gucke ich nachher rein, wer hat denn gemacht und sehe äh, Regisseur, Drehbuchautor, äh, Editor, äh, Kameramann und irgendwie sind alle hinter der Kamera Männer und versuchen eine Geschichte über äh, weibliche Lebenswelten zu erzählen. Mhm. Das kann ja nicht Filmen klappen. Filmen dann
0: die Frauen irgendwie anders ab, als es die Frauen selber machen würden, wahrscheinlich. Ja,
1: also ich meine, ich könnte, also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, eine männliche Lebenswelt nachvollziehen zu zu können, ehrlich gesagt. Einfach mal eben so. Ohne äh, mit, äh, keine Ahnung, einem Team zusammenzuarbeiten, was diese Lebenswelt erfahren hat und mich mhm. dazu beraten kann. Also, aber das bin nur ich. Ich <lacht> bin halt auch keine Filmemacherin, aber
0: was mh, hat ihr denn bisher so? Oder lass uns doch vielleicht mal die Filme durchgehen, bevor wir zu dem. Kommen, den wir gerade frisch gesehen haben, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit den zu verarbeiten. Ähm, ja. Wie fandst du denn die anderen Beiträge von Frauen, wenn wir erstmal dabei bleiben hier im Kino? Zum Beispiel Systemsprenger ist für mich... Würde ich schon sagen, bisher ja der stärkste Film, den ich hier auf dem Festival gesehen habe. Wie fandst du den?
1: Das freut mich zu hören. Ich fand den auch sehr stark. Nicht der stärkste, den ich gesehen habe, glaube ich, aber einer der stärksten auf jeden Fall. Ich fand das bahnbrechend für einen Debütfilm. Es ist ja ein Spielfilmdebüt, mhm. ne? Also die Regisseurin hat vorher schon einen langen Dokumentarfilm gemacht, glaube ich, aber es ist ein Spielfilmdebüt. Die Intensität, die sie da erzeugt mit dieser Kinderdarstellerin, sowas also habe ich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum noch nie gesehen.
0: Das versteht man gar nicht richtig, ne? Wie diese Elfjährige das so spielen kann. Also so sein kann sie ja nicht, weil in echt, weil... Das <lacht> habe ich, ich am Anfang ich mich auch gefragt, ob ja, die armen Eltern. <lacht> ja, ja. Genau, aber ähm, das ist wirklich mit so einer Inbrunz und aber auch, kann aber auch so schwach sein gleichzeitig. Aber das wird auch gut eingefangen, finde ich, auch von der Kamera. Na, manchmal thront die so über den Bildern, dass man wirklich denkt, okay, gleich kriegt man selber auf die Fresse durch die Leinwand durch irgendwie. Also das fand ich wirklich ganz toll und auch die Aussage toll irgendwie so dieses, okay, es gibt... Vielleicht haben wir noch keine Lösung für dieses Problem und vielleicht müssen wir weitersuchen oder es irgendwie anders regeln.
1: Ja. Ja, für mich war die Aussage eher so, wieso, also wieso gibt es überhaupt Systemsprenger? Ja. Das liegt ja nicht an den Kindern, sondern das liegt an einem System, was sich sprengen lässt. Also warum mhm. müssen sich die Kinder dem System anpassen und nicht das System den Kindern? Das war so für mich eigentlich am Ende die Botschaft aus dem Film oder die Frage, die These, die da am Ende noch im Raum stand.
0: Ja, genau. Naja, das System versucht es ja so ein bisschen mit diesen unterschiedlichen Einrichtungen, die es gibt ne? oder, oder die, die es so gefunden hat, um Kinder zu behandeln. Aber genau für dieses Kind gibt es eben keine. Ne? Das fand ich... Also ich fand es so ganz stark, dass ich so dachte, die braucht eigentlich eine einzige Bezugsperson irgendwie so, die, an die sie genau. sich klammert. Und das haben wir im System nirgendwo vorgesehen, dass es genau das gibt. So, ne? genau. ähm, wie... Was hast du noch so gesehen? Was, wie war denn hier Dings? <lacht> der Boden unter den Füßen?
1: Der, oh ja, den mochte ich ja nicht so. Da ja. äh, hatte, hatte ich auch schon Diskussionen mit Kolleginnen tatsächlich mhm. auch, die da anderer Meinung waren. Äh, für mich war das... Also es gibt ja nicht so viele Filme über Karriere... Also Karri Karrierefrau an sich ist schon wieder so ein blödes ja. Wort, weil man würde ja nie Karrieremann sagen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich benutze es jetzt trotzdem mal, weil es, weil es eine Art von Figur ist, ne? weil es ein stimmt, Stereotyp ist. Es gibt wenig Filme über Karrierefrauen und wenn ich dann einen sehe, dann achte ich schon auch sehr genau darauf, welche Geschichte erzählt denn jetzt ausgerechnet dieser Film. Ja. Ne, so als Einzelstück äh, im Vergleich zu äh, ja, zum Beispiel Filmen über Karrieremännern. Mhm. Ähm, und da fand ich halt diese Parallelisierung oder diese Parallelstellung mit der Geschichte von der psychisch kranken Schwester und dass sie da irgendwie schlechtes Gewissen hat, weil sie eigentlich bei ihrer Schwester sein mhm. will oder was diese Nebeneinanderstellung hat, für mich diese äh, Karrierefrau unterminiert. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum müssen, warum können wir keine Geschichte über beruflich erfolgreiche Frauen erzählen, ohne sie zu pathologisieren und ja. denen Depressionen, Burnout oder ich weiß nicht was anzudichten. Warum äh, sehe ich sie jetzt wieder in der Situation, wo sie hin und her gerissen ist, zwischen Karriere und Familie? Das war jetzt in dem Fall kein Kind, aber es war eben die Schwester. Äh, dann hatte ich so leider feministische Probleme mit und es war für mich auch nicht konsequent also erzählt. Weil quasi, wenn
0: mal ein Film diese diese Welt ausstellt dann ist es komisch dass dann gerade die Frau dann auf einmal wieder zu ihrer Schwester nach Hause muss und sich quasi diesen Pflichten widmen muss
1: ja komisch nicht es ist halt sehr klassisch
0: ja genau ja. okay und warum nicht konsequent erzählt?
1: Ähm, nein, es, es wird ja so ein bisschen diese Psychothriller-Atmosphäre aufgemacht mhm. am Anfang, die ich auch super spannend fand. Sie ja, man ja denkt, ja, es kommt
0: so ein Shutter Island-Twist irgendwann. Ja, ne? genau. Ja.
1: genau. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, war doch schon tierisch heiß drauf und dachte, oh, ist ja total genial gemacht. Und dann versandet aber dieser Strang. Mhm. Also ich meine, also klar lässt sich auch argumentieren, es ist schön, dass es sich nicht auflöst, so dass es halt im Raum stehen bleibt, aber ich finde, dass es sich nicht nur nicht auflöst, sondern dass der Film das irgendwie auf halber Strecke vergisst, dass das stattgefunden hat. Ja, muss das ja eigentlich sein.
0: Ne? Das hat mich aber auch total gewollt. Ich, ich frage mich immer noch, was das sollte, weil es ist, ja man fragt sich die ganze Zeit, ne, um das zu erklären, sie kriegt ja immer Anrufe von ihrer äh, Schwester da aus der Anstalt und denkt dann... Also und irgendwann kommt raus, die imaginiert eigentlich diese Anrufe oder wir wissen das nicht genau als Zusehende, ob das so ist oder ob das nicht so ist, aber dann, genau, wird nichts damit gemacht und man fragt sich so ein bisschen, okay, wahrscheinlich sollte vielleicht sollte man nur unterhalten werden mit diesem Gedanken und dann vor allem, weil als die Credits dann anfangen zu rollen, auch immer noch so kleine so Bildschnipsel eingestreut werden man sich denkt, okay, kommt das jetzt noch? Das dachte ich so, ne, also das hätte ich auf dem Festival ganz clever gefunden zu sagen, okay, weil alle rennen ja immer schon raus, wer das nicht weiß, hier bei diesen Presseverführungen, weil die Leute alle ähm, dann zur Pressekonferenz meistens danach äh, direkt rennen, so rennen sofort raus, wenn die Credits anfangen, deswegen wäre es für so einen Berlinale Film gar nicht so blöd, den großen Twist eigentlich als Ende zu packen.
1: Nee, das Gerade aus dem Grund wäre das total blöd, weil niemand den Twist anguckt. Aber dann könnte
0: man in den Rezensionen danach sehen, wer hat sich die credits angeguckt und wer nicht. Ähm, was gab's noch?
1: Äh, äh, den mazedonischen Film zum Beispiel, God Exists, Das interessiert, interessiert mich jetzt sehr, was du davon hältst. Ja, also ich fand den ziemlich, fand den ziemlich toll. Mhm. Hast du davon schon erzählt oder sollen wir noch kurz die Handlung?
0: Ähm, erzähl doch mal kurz, wenn du es noch zusammenkriegst.
1: Ja, ungefähr. Also es geht um eine arbeitslose Historikerin, ich glaube 32 ist sie mhm. alt, in einem kleinen mazedonischen Dorf, die an einem Ritual teilnimmt, an dem eigentlich nur Männer teilnehmen dürfen. Da wird so ein Holzkreuz in den Fluss geworfen, mitten im Winter, die Typen springen da rein, das ist natürlich auch ne, so ein Testosteron-Ding, oh, ich bin so stark, ich kann hier in den eiskalten Fluss springen. Und sie macht die auch das. alle so
0: nationalistische Tattoos haben und sowas oder viele von denen, ne? Da wird oh, schon so ein sehr ja, brutales Männerbild auch gezeichnet. Genau.
1: Rein. Und sie springt da so rein, sie fängt das Kreuz tatsächlich auch, das bringt ihr dann ein Jahr Glück, so, sozusagen das äh, Versprechen dieses mhm. Rituals. Und das finden die Männer natürlich überhaupt nicht geil, dass sie das äh, jetzt geklaut hat. Also sie sagen ja auch, sie hat es geklaut, sie kommt aus Polizeirevier, was ja auch völlig absurd ist. Sie hat ja kein Verbrechen begangen und dann, äh, begangen und dann spielt der Rest der Handlung eigentlich auf äh, dieser Polizeistation. Mhm. Ähm, es ist ja schon relativ offensichtlich irgendeine Form von naja Parabel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so ne es ist ja irgendwie es, soll für, es steht für etwas. Also diese Geschichte ist genauso passiert, ne? 2014 glaube ich, ja. aber trotzdem geht es ja um viel mehr als dieses singuläre Ereignis.
0: Wofür steht das würdest du sagen? Also was was hat dir da angefallen?
1: Also es geht im Prinzip darum, was passiert, wenn eine Frau versucht ein, ein eine patriarchale Struktur zu durchbrechen, welche mhm. Form von Aggression das auslöst und wie das ja auch sozusagen ihr Leben, ihre Sicherheit gefährdet. Und hinter diesem Akt, den sie da vollzieht, steht eigentlich das Streben nach Glück. Also sie sagt, ich möchte auch ein Recht darauf haben, in meinem, mein Lebensglück zu verfolgen. So. Und deswegen springe ich da rein und fange dieses Kreuz, was mir ein Jahr Glück bringt, das wird ihr aber versagt. Mhm. Aber für mich war besonders beeindruckend dieser Hass, den sie damit auf sich zieht ja. und ich habe mich extrem erinnert gefühlt an so internet -Trolle. das ist jetzt meine ja. persönliche Lebenserfahrung. Ich
0: ja, ich dachte auch, dass es so ein bisschen wie so Twitter-Debatten abbildet, ne? Also am Ende kommt ja dann, glaube ich, irgendein Polizist nochmal und sagt, ja, du wirst vielleicht eingesperrt jetzt dafür und sie sagt so, Moment, aber ich bin die ganze Zeit angefeindet worden. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht und das ist ja genau das auch, ne? wenn Frauen, weiß ich nicht, sich aussprechen für was Politisches auf Twitter, selbst nur das und dann auf einmal da die ganzen Hasskommentare kommen. Das fand ich ganz gut. Ich fand es ein bisschen sehr konstruiert, dann noch mit der Presse und dann die Kirche und die immer jede, so jede Seite hatte so eine Person, die für sie stand, also ich fand es war so ein bisschen so mal nach Zahlen, aber ich wusste auf jeden Fall, was sie machen wollen. das fand ich auch auch so ganz gut und persönlich diese ganze Zeit auf der Polizeistation war mir so ein bisschen zu lang, dass ich irgendwann dachte, okay kommt mal zum Punkt, aber ich die inhaltliche halt, Ebene teile ich auch.
1: Ich fand es halt auch sehr witzig, also mhm. ich finde das hat einen angenehmen Humor, das, das hat sich
0: aufgelockert. So, jetzt kommt der Wagen durch.
1: Ja, wollen wir den Wagen
0: abwarten? Er ist schon wieder... Achso, er ist äh, abgebogen. <lacht> wieder okay. kehrt gemacht. So. Haben wir noch einen Film auf der Liste? Ähm, ja, The, The Kindness of Strangers. Ja, ist gut,
1: weil ich glaube, ich bin die einzige Person, die den mochte. Auf dem gesamten Wolfgang Planeten. Wolfgang Schmidt auch, mit dem ich ja schon gesprochen habe. Oh, ja. toll, den muss ich kennenlernen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, was mochtest du daran?
1: Ich fand, dass der so genial immer die, ein, ein Millimeter neben der Spur war. Mhm. Also und so konsequent in diesem... Ein Millimeter neben der, das, das war für mich eine wahnsinnige Regieleistung, immer so ganz knapp an dem vorbei zu glitschen, was wir erwarten oder was wir gewöhnt sind, das fand ich irre. Also es ist nicht richtig Komödie, es ist nicht richtig Drama, das... Ähm Gerade Gra so ganz klassische dramatische Verwicklungen werden immer schon so hingehalten, dass du denkst, okay, jetzt passiert dieses oder jenes ja. und dann passiert es aber nicht. Die Leute sind einfach nett, warum sind die alle so nett? Mhm. So, ne? äh, ich fand das genial. Das
0: fand ich auch die größte Stärke des Films eigentlich, dass, ne, The Kindness of Strangers, Strangers steht drauf und ist auch irgendwie drin. Am Ende, finde ich, trifft es aber schon sehr so in Pathos, Kitsch. ZDF-Liebesgeschichte, jeder muss nochmal jetzt irgendwie seinen den Partner finden, das fand ich schon wow, ein bisschen schwierig. Oh, wow, wow,
1: ZDF-Liebesgeschichte, das ist jetzt aber hart, ne? Ja, ja aber
0: so Weihnachten, also auch ich habe mich auch ein bisschen an, wie heißt der denn? Love, oh, dieser.
1: Äh, ja, uh,
0: Love Actually, ja, so genau. erinnert gefühlt. Also, dass er am Ende driftet das schon so sehr in die Rom-Com irgendwie ab. Und was ich, ich hatte das Problem, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil. Oft bei so Repräsentationsdiskursen ne, geht es ja oft darum, ähm, dass aufgrund, dass, dass, dass diskriminierte oder Menschen, die auch unterdrückten Schichten angehören, eben mehr auch zu sehen sein sollen im Kino. Gleichzeitig werden da aber oft so ökonomische Zusammenhänge so ein bisschen vergessen. Ne? Also dann wird gesagt, weiß ich nicht, wir brauchen im Aufsichtsrat von Porsche auch eine schwarze Frau, aber dass ich einen Porsche leisten kann, ist da manchmal gar nicht in, diesen, in diesem Diskurs drin. Ich fand es ganz interessant, dass er ja auch so ökonomische Sachen anspricht, dieser Film, der Kindness of Strangers noch auch wirklich mit Ausgegrenzten sich beschäftigt, aber am Ende habe ich das Gefühl, sagt der Film so ein bisschen, ja gut, wenn wir uns alle so ein bisschen helfen, dann ist eigentlich auch egal und dann sind die Armen auch wieder egal, wenn wir dann am Ende wieder in so Boutiquen shoppen können und so weiter. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Ende ist dann alles wieder irgendwie so ganz gut, weil ein paar Men Menschen nett zueinander waren und so Systemkritik war dann nicht so richtig zu finden.
1: Nee, ich glaube, darum ging es nicht. Ich glaube, okay. es ging nicht um Systemkritik. Ich glaube, es ging um Menschenkritik. Also einmal darum zu sagen, ausnahmsweise mal zu sagen, ey, es gibt das Gute im Menschen, daran dürfen wir auch glauben, statt Menschen im Kino immer wieder zu erzählen, wie schrecklich alles ist. Und darin steht letzten Endes auch eine große Aufforderung, weil das heißt nämlich, du und ich können auch nett sein. Und wir haben auch eine Verantwortung, zueinander nett zu sein. So, das, und das fand ich ein ziemlich starkes Statement. Habe ich lange nicht im Kino gesehen.
0: Ein Film, der es noch gab, ähm, mir fällt jetzt gar nicht der Name der Regisseurin ein, aber es ging um einen Mann, nämlich Mr. Jones. Was das? Anieszka Holland. Ah, genau, Anieszka Holland, ja.
1: Ja, ja ach.
0: <lacht> nicht der Rede wert.
1: Ach, ich weiß nicht. Nee, halt, ich fand den sehr klassisch. so mhm. ist halt ein, äh, ein Biopic.
0: Über einen Journalisten, das zu lang ist.
1: Ja, pf, ja, zu lang vielleicht auch. Also ich fand es... Ich habe den jetzt ganz gerne geguckt. Es ist nichts, was mich aus dem Latschen haut. Ich war jetzt war ein bisschen traurig nach Ihrem letzten Film, Die Spur. Den habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand den sehr witzig, sehr smart. Und Mr. Jones fand ich jetzt sehr gefällig. Aber jetzt nicht schlecht, aber wirklich nichts, weiß ich nicht. Nicht der Rede wert, ist hart, aber
0: ja. Ja, guck, manche Sachen guckt man auch einfach so weg dort auf dem Festival. Ähm, dann lass uns doch mal, ich glaube wir haben keinen hier ausgelassen, wir haben glaube ich alle abgehandelt, außer ich war zu Hause aber von Angela Schanelek, äh, dem wir uns jetzt doch dann stellen müssen. Ich fand... Ich fand es so witzig an diesem Film, dass ich, ähm, ich gucke ja für diesen Podcast jetzt einfach den ganzen Wettbewerb durch. Äh, weil ich letztes Jahr nämlich ganz viele Filme, also so ein paar Wettbewerbsfilme verpasst habe, die dann alle gewonnen haben. Also alle Bärenpreise hatte ich dann alle nicht gesehen. Deswegen habe ich mir gesagt, diesmal guckst du alles durch und gehst auch nicht raus aus dem Film. Ähm, aus diesem Film sind viele Leute rausgegangen, auf jeden Fall bei mir oben ja? also bis zum Ende. Ja? Äh, hat hat sich dann ganz schön gelehrt. Und ich fand es so witzig, dass ich mir dann, darauf will ich eigentlich hinaus, danach erst ähm, die Zusammenfassung zum Film die jetzt hier auf meinem Handy auf Wikipedia nicht. Ah, guck mal, äh, jetzt lädt sie. Äh, danach erst durchgelesen, also erst nachdem ich den Film gesehen habe. Und hier sind so viele Informationen drin, die ich im Film überhaupt nicht äh, gesehen habe. Das fand ich ganz erstaunlich. Also es geht, ist vielleicht der Film, bei dem es am schwierigsten bisher von allen Filmen, die ich auf dem, im Wettbewerb gesehen habe, ähm, zu sagen ist, worum es da geht. Es geht um eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern zusammen wohnt. Der alleinerziehend. Vater ist, genau, genau, alleinerziehend. Der Vater ist ähm, gestorben vor zwei Jahren und der Sohn rennt weg und kommt dann wieder. Aber auch das kriegt man nee, gar nicht das so richtig genau, mit eigentlich, das im Film. eigentlich
1: wissen wir nicht, dass der weggerannt ist. Wir wissen nur, dass er wieder da ist.
0: Eigentlich wissen wir nur, dass er so im Lehrerzimmer sitzt ne, und sie dann da ankommt. Das ist eigentlich alles, was wir wissen. Und dass er Probleme macht. Also die Lehrer sitzen irgendwann zusammen und fragen sich, okay, was machen wir mit diesem Kind? Ne, da hatte ich auch so leichte Systemsprenger, flashbacks wieder, aber dann ist es nicht in diese Richtung abgedriftet. Und sonst haben wir so Szenen, die aussehen wie so Fotografien oder manchmal auch in so einem Puppenhaus. Also wir gucken immer so aus so starren Kameraperspektiven von relativ weit weg oder auch wie aus einer Theaterbühne wirkt das auch für mich. Und dann kommen Leute zusammen und ich musste ganz stark an ähm, Jorgos Lantimos denken, an, an so äh, Charaktere, die so geschrieben sind, so ein bisschen wie Aliens. Also alles, was an diesem Film erzählt wird, ist so, äh, ja, ich komme doch. Ich, ich bin hier, um das Fahrrad zu kaufen und so. Also es wirkt so, wie Menschen niemals reden würden. Aber was das genau dann bedeuten sollte, ist es, dass... Denkst du, es geht eher um diese Trauerverarbeitung? Also dieser Mann ist nicht mehr in der Familie, der sie hat, die Mutter hat ein Problem mit dem Sohn und das soll so ein bisschen zeigen, wie kühl und seltsam die Welt ist und die Interaktionen, die wir jeden Tag miteinander haben?
1: Also die einzige Erklärung, die ich finde, ist, dass es um Film selbst geht. Es gibt ja diesen ja. einen Dialog zwischen der weiblichen Hauptfigur und diesem Filmregisseur, mhm. wo sie sich schrecklich aufregt über den Film, den sie ja nicht mal ganz gesehen hat. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Seitenhieb so Schön zum Thema die Leute, Welt. die vorher rausgehen. Ne?
0: Vielleicht sollten sie erstmal den ganzen Film sehen. Richtig.
1: <lacht> und sie sagt ja irgendwie zu ihm, alle Schauspieler sind Lügner. Schauspiel ja, genau. ist immer Lüge. Und was ja der Film macht, was Angela Schanelek macht, ist, dass diese Lüge immer präsent ist. Immer klar ist. Es ne, ja. also ist immer klar, dass es eine Lüge ist. Ne? Und insofern habe ich gedacht, vielleicht geht es aber eben auch gerade darum. Vielleicht ist es auch eher so eine Form von Experiment. Es ist klar, dass alle Leute da einfach nur Rollen spielen und einfach nur Texte sagen. Und auch diese Zusammenschnitte, es gibt ja ein Theaterstück, was in der Schule aufgeführt, die Proben Hamlet, glaube ich, mhm. im Klassenzimmer. Und wie das halt immer ist, wenn kleine Kinder klassische Texte vortragen, wirkt, wirkt das halt einfach aufgesagt. Ja. Unterscheidet sich aber darin dann eigentlich nicht mehr vom Rest des Dialogs des Films, weil alle Texte
0: aufgesagt wirken.
1: Und und ich, also ich kann darin eigentlich nur sehen, dass das eben genau der Punkt ist, dass es genau darum geht.
0: Aber ist man da schon wieder beim hier Verfremdungseffekt von Brecht, also wird dadurch quasi, dass es so künstlich wirkt, uns irgendwas eher klar? Also das habe ich mich so gefragt, weil ich meine diese Situation, die wir da kennen, dass sie ein Fahrrad kauft über eBay Kleinanzeigen und das geht dann nicht und sie bringt es wieder zurück oder es geht um ein, eine Annonce, aber ich muss dann eBay Kleinanzeigen sofort denken. Ähm,
1: Du suchst ich, die Aussage. Ich such,
0: ich, such, ich frage mich, was soll das uns dann zeigen, dass unsere alltäglichen Begegnungen halt gespielt sind, dass das nicht echt ist, dass das seltsam ist, wie wir miteinander uns verhalten, dass vielleicht, wenn so eine Trauer oder familiäres Problem über Situationen liegt, alles ein bisschen gekünstelt wirkt. Ich fand interessant, wie sie, dass sie fast keine Szenen hatte, in denen sie fürsorglich zu ihren Kindern war, sondern eigentlich fast nur die Kinder angeschrien hat oder nicht richtig wusste, wie sie mit gut bis, bis zum Ende eigentlich. Dann gibt, da gibt es eine Szene, wo sie ihre Tochter umarmt. Das fand ich auch ganz interessant. Aber vielleicht ist es wie so eine Art Meditation auch nur die, der ihre Film Tochter, zu sehen. Tochter, die
1: eigentlich ein Sohn ist, das, das war ich mir auch nicht ganz sicher. Sie hat zwei Kinder, einen älteren Sohn und mhm. einen jüngeren Sohn. Ah, ich Tochter. dachte es war eine Tochter. Ja, es ja, war nicht so ganz eindeutig. Aber zu dem Umarmen, da umarmt sich ja niemand. Es sind ja alle Menschen. Irgendwie ne, stehen immer so einen halben Meter voneinander weg. Auch dieses Paar, was gezeigt wird, ja. was dann über Kinder und Nicht-Kinder-Kriegen spricht in einem äh, wirklich haarsträubend unemo unemotionalen Gespräch. Also bei so einem emotionalen Thema. Ja. Eig eigentlich sind ja alle total emotional voneinander entrückt.
0: So so aufgebrochen ganz oft. Ne? Manchmal ist es so ganz roboterhaft, wie die miteinander reden, dann dieser Monolog in der Mitte, wo sie über den Film redet oder über Schauspiel, das ist fast noch der, der am menschlichsten wirkt, finde ich so. Und andere Sachen sind dann tatsächliche Theaterszenen, die nur auswendig gelernt sind. Ja, ich glaube, da sollte irgendeine Aussagerin sein.
1: Also es gibt ja einen Moment, wo sie so mega ausrastet und ihre Kinder vor die Tür setzt. also Das ist ja ein genau. total merkwürdiger Moment, aber der ist auch deswegen so merkwürdig, weil sie plötzlich so hoch emotional ist. Genau. Also so plötzlich ist der Emotion, wo den ganzen Film über nichts war. Ähm, aber ja, ich kann da jetzt auch keine Erklärung <lacht> für finden, aber ich, ich habe das Gefühl, die, die Regisseurin erlaubt sich so ein bisschen einen Spaß mit uns und wartet halt darauf, was wir da jetzt reinlesen. also ich auch. Die macht die Fläche bewusst auf, damit wir das reinlesen.
0: Ich glaube auch. Und das ist immer auch eine andere Situation, finde ich, über einen Film zu reden, wenn man gerade rausgekommen ist. Ja. Ähm, aber es ist ja vielleicht auch die, die ja, echteste Reaktion, die man dann so darauf haben kann. Ähm, lass uns doch nochmal über das äh, Verhältnis von Männern und Frauen sprechen hier so im Wettbewerb, das wurde ja eigentlich von Dieter Koslik so gepriesen, dass diesmal sehr, sehr viele Filme von Frauen mit dabei sind. Wie siehst du das?
1: Ja, also in der Geschichte der Berlinale sind es sehr viele.
0: Mhm.
1: <lacht> es sind aber, ich habe jetzt keine Prozentzahlen, es sind je nach, ach genau, also es waren ursprünglich 8 von 23, wenn alle Wettbewerbsfilme auch die außer Konkurrenz mitgezählt werden. 8 von 23 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann hat Dieter Koslik selber das ein bisschen besser verpackt am Samstag bei der Veranstaltung von Women in Film and Television. Hat gesagt, es sind sieben von 17, hat also nur die wirklich konkurrierenden Filme gezählt. Und jetzt ist ja auch noch ein Film rausgefallen, nämlich der chinesische Wettbewerbsbeitrag. Jetzt sind sieben von 16. <lacht>
0: Das so kann es also auch gehen, wenn man nachträglich noch so ein paar Männerfilme ausstreichert. Genau. ausstreicht. Ja. Ich,
1: ich, ich, ich schwöre aber, damit haben wir Feministinnen nichts zu tun. <lacht> ähm, so, jetzt genau, und das
0: nochmal kurz zu sagen, ein Beitrag aus China wurde aus dem Wettbewerb gestrichen. Ähm, da wurde, war die offizielle Begründung, dass der Film noch in der Postproduktion ist und nicht fertig wurde. Technische Probleme in der Postproduktion. Genau, aber äh, es wird gemunkelt, eben in unterschiedlichen Medien, dass es an ja, der chinesischen Zensur liegt oder dass es politische Gründe hat. Dadurch wird dann am Freitag ein anderer Film gezeigt. Wir werden aber da darüber auch noch mal sprechen, wahrscheinlich in der Sendung übermorgen dann. Ähm Genau, aber wir waren eigentlich bei was ganz anderem.
1: Genau, wir waren dabei, dass, es jetzt, dass der Frauenanteil dadurch jetzt gestiegen ist und ja. fast bei 50, also 7, 7 von 16, das ist ja schon, das geht ja echt Richtung 50 Prozent. Ja.
0: ja, und da soll es auch für die Berlinale, Berlinale weiterhin gehen. Ne? Du warst da auf einer Veranstaltung, wo genau. was dazu unterzeichnet wurde. Bei der
1: Veranstaltung am Samstag wurde eine Selbstverpflichtung unterschrieben, oder Herr Kostlik hat eine Selbstverpflichtung unterschrieben, die nennt sich 50-50 bei 2020. Das heißt theoretisch, dass im Jahr 2020, das wäre also bereits die nächste Berlinale. Ja. 50% Frauen im Wettbewerb äh, vertreten sein sollten, also dass 50% der Filme von Frauen sein sollten. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, nur das betrifft nur die Regisseurinnen oder auch wie du ja vorhin angesprochen hast, auch Kamerafrauen und Schauspielerinnen ähm, Ich bin mir so.
1: nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, es bezieht sich vor allem auf, äh, auf Regie. Also diese gesamte, die gesamte Aktion 50-50 äh, by 2020 ist ein bisschen größer noch. Die ist auch, so, ist auch ein bisschen angegliedert an die ganze MeToo-Debatte. Also es ist ein relativ großes Thema, was sehr umfassend ist. Aber ich glaube, in Bezug auf Festivals bezieht sich das vor allem auf diese 50% Regisseurinnen im
0: Wettbewerb. Und ähm, begrüßt du das, so eine Quote?
1: Ja. Tatsächlich ja. Also Ich, ich, ich glaube, das sehen alle Frauen so, die für die Quote sind, dass wir sagen, wir wünschen uns, dass wir sie nicht mehr brauchen. Ne? Ja. Also es ist einfach nur eine Übergangslösung. Aber also ich finde es schon ziemlich offensichtlich, dass es möglich ist, aber halt aus strukturellen Gründen nicht gemacht wird. Die Regisseurinnen sind alle da. Wenn Festivals sich Mühe geben, dann bekommen sie das hin. Aber es ist... Es ist eben ein Aufwand, der nur getrieben wird, wenn Menschen in irgendeiner Form dazu verpflichtet sind. Wobei wir jetzt auch ganz klar festhalten müssen, das ist eine Selbstverpflichtung. Ja, mhm. also es passiert überhaupt gar nichts, wenn wir nächstes Jahr wieder nur acht Regisseurinnen haben. Außer, dass äh, die Feministinnen äh, der Berliner alle aufs Dach steigen.
0: Worauf freust du dich noch auf diesem Festival? Hast du noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, den muss ich unbedingt sehen?
1: Ähm ich freue mich auf Anje äh, Varda natürlich, auf die freue ich mich, da bin ich gespannt auf den Film. Äh, was läuft denn morgen noch? Morgen laufen noch zwei. Weiß ich nicht mehr. Und ich gucke relativ. Berlinale
0: Brain, ne? Man weiß irgendwie, ja, ja, man weiß also wieder, also welcher da ist. Wirklich, noch was, man, und was man weiß auch läuft. gar nicht, was die eigene Stimmung ist, merke ich so bei mir. Ich mhm. weiß auch manchmal gar nicht, da bin ich, komme ich aus dem Film, bin traurig, dann bin ich wütend, dann freue ja. ich mich. Äh, ja.
1: nee, ich gucke auch äh, Retrospektive. Mhm. Äh, da, über, also das ist ja nur so, Filme von Frauen, die Genau, hier, ne? das ja. ist nur äh, das hat auch Janine Meerapfel. Ähm die Direktorin der Akademie der Künste neulich in der Rede sehr schön zusammengefasst, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, eine Retrospektive über Regisseurinnen zu machen. Es würde doch nie eine Retrospektive über Regisseure geben,
0: was
1: ja. auch wieder so schön war. Ich freue mich natürlich trotzdem ein bisschen und werde dann noch viel gucken. Darauf freue ich mich. Ich gucke am Samstag den Film von Elfi Mikesch. Die habe ich letztes Jahr ein bisschen näher kennengelernt, deswegen bin ich da jetzt besonders gespannt
0: alles klar dann ähm, vielen Dank dass du da warst ihr habt äh, Shots gehört im Berlinale Podcast könnt ihr überall abonnieren wo es Podcasts gibt oder uns auch eine Mail schreiben Shots at Detektor.fm Sophie wo kann man dich sonst noch so finden
1: auf www.filmlöwen.de natürlich äh, bei Twitter äh, unter filmlöwen eigentlich ist es ganz einfach man gibt überall <löwin löwin> filmlöwen ein ja, und dann und findet Film, man ja. mich ist super easy
0: super und hoffentlich irgendwann auch nochmal mal äh, in diesem Podcast denn wir machen den ja nicht nur zur Berlinale sondern auch mal wöchentlich über einen aktuellen Film Ähm dann, genau, ja, ich bin schon auch ein bisschen durchmerklich, aber ein paar, ein paar Folgen mache ich noch. Das war der Berlinale Podcast für heute. Wir hören uns morgen wieder da mit Lukas Bawenschik, der in irgendeiner Jury sitzt und ich glaube 35 Filme geguckt hat oder so, in die ich glaube, Forum oder Forum Expanded oder sowas. Wir werden es morgen erfahren, was es da so gab und da werde ich auch noch erzählen, was ich heute noch so schauen werde und ich werde mich nachher mit der Synchronstimme von Liam Neeson treffen, nämlich mit Bernd Rumpf und ihm mal fragen, wie er eigentlich diesen ganzen Shitstorm um Liam Neeson so sieht. Also die Infos daraus dann. Morgen. Bis dahin viel Spaß auf der Berlinale, beim Stream oder im Kino. Ciao. Tschüss.